You're listening to a podcast from Victory. Learn more about the death, burial, and resurrection of Jesus in week five of the Apostles' Creed. Yung Apostles' Creed ay uh, medyo biniti natin noon, yung pinag-usapan natin tungkol kay Sokristo dahil inayon po natin lang sa pagkakataong ito kung saan uh, simula na nga po ito ng tinatawag nating mahal na araw, okay? Araw ng palaspas. Nung mga nakaraan ay pinag-usapan natin tungkol uh, sa Ama, kay Jesus, sa Balang Spirito, you know, ang tungkol sa iglesia, ng, yung tunay na iglesia ng Panginoong Sokristo. So tutuloy lang natin ang tungkol kay Sokristo. Yun po ang ating uh, pag-uusapan ngayon. And when we talk about the Apostles' Creed, again, hindi po mismo mga apostoles ang nagsulat na ito, kundi ito po ay sinulat ng mga uh, forefathers natin sa pananampalataya kung saan pinagsama-sama nila mga pangunahing katuruan ng mga apostoles na makikita nyo sa Acts chapter 2, verse 42 downward at uh, kanila pong yung mga major doctrines, mga katuruan, pangunahing katuruan na dapat nating maintindihan bilang mga tagasunod at tunay na mananampalataya ni Kristo ay dapat po nating maisapuso. Kaya ang layunin po natin, number one, is to define it. Ano ba ang pagpapakahulugan ng uh, napapalob dito sa Apostles' Creed? Not just to define, but even to defend it. Minsan alam natin kung ano ating pinaniniwalaan, kaya lang hindi ganun kasapat ang ating pagkakaalam. Kaya pagka may ibang nagtanong, Hindi ko sinabing uh, makipag-argumento kayo, makapag-debate, pero kung may ibang magtanong, at least kaya nating dipensahan kung ano ang ating pinaniniwalaan. At pangatlo ay ating ihayag ito. The more we declare what we believe, the more faith ang nabubuo po sa ating uh, pinaniniwalaan kung kaya tayo po ay nakakapanindigan ng may tibay sa salita ng Diyos. Alright, yun po. Ngayon, since pag-uusapan po natin, uh, since ngayon ay pasimula ng mahal na araw, pag-uusapan po natin ang tatlong mahalagang bagay na ginawa ni Kristo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagka, you know, paglilibing, at ang kanyang muling pagkabuhay. Although yung muling pagkabuhay ay mas bibigyan natin ng diin next week. Uh, para dahil mas ano ito, mas angkop next week, yung resurrection. But in the same way, yun pa rin po ang ating uh, pag-uusap na tatalakayin natin. Pero every time na dumarating po ang mahal na araw, siguro magandang isang bagay na tanongin natin, na pag-isipan, ano ba ang pananaw natin kapag mahal na araw? Pagpapasok ba ang mahal na araw, tayo nag-iingat na masugatan dahil hindi ito gagaling? O ang iba'y natutuwa pag mahal na araw dahil hindi ka maliligo? Or maybe ang iba excited sa mahal na araw dahil bakasyon, makakapag-swimming, makakapunta sa probinsya, makakapag-beach, you know, ano ba talaga? Ano ba talaga? Sa totoo lang, sa panahon nating ngayon, uh, do we really see the significance ng ginawa ni Jesus 2,000 years ago? Nakikita pa rin ba ba natin ang kabuluhan? Na, you know, every time dumarating mahal na araw, do we in a way somehow reflect ano ba ang kapakinabangan na ating naranasan dahil sa ginawa ni Jesus Kristo noong dalawang libong taon na ang nakararaan? You know ang ilan sa mga pag-uusapan natin. What does it mean for Jesus to die, to be buried, and to rise again from the dead? Yun po ang ating tatalakay ngayon. At ano ang relevance neto sa ating mga buhay ngayon. So, mara ko po ba kayong anyayahang tumayo at atin pong muling ihahayag ang credo. Ibig sabihin ng creed is I believe. Kaya sinimulan nyo ng I believe. Alright? So, sabay-sabay po natin bigkasin ngayon ang Apostles' Creed. Simulan natin. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, he suffered under Pontius Pilate, was crucified, 
died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body and the life everlasting. Amen. Na makipagbuklat naman po kayo sa akin sa unang Korinto, ikalabing limang kabanata, at babasahin po natin ang unang limang mga talata nito. Alright, nakita niyo na po. 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 5. Simulan po natin basahin. Now I remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand. Verse 2. And by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. Verse 3. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scripture. Verse 4. That he was buried and that he was raised on the third day in accordance with the scripture. Verse 5. And that he appeared to Cephas and then to the twelve. Salamat po Panginoon muli sa inyong salita. Ang inyong salita na siyang katotohanan ang patuloy nagpapalaya sa amin. Ito ang patuloy na nagpapatatag sa aming pinananaligan. Salamat po ba ng Spirito muli sa umagang ito. Samahan mo kami sa pag-aaral ng inyong salita. Ang dalangin ko na kami hindi lamang maging mga tagapakinig ng inyong salita, kundi maging mga tagapagsagawa. Dalangin ko rin po, Banalang Espiritu, pahiran mo ng langis ang bawat isa sa amin. At ang iyong pagpapahid ng langis ang siyang sisira sa mga maling kaisipan na mayroon kami dati. At hayaan mo na sa katotohan ng aming malalaman ngayon, ito ang magpapalaya sa amin. Banalang Espiritu, salamat po. Ikaw ang aming guro sa araw nito. Itong aming dalangin at inihayag sa pangalan ni Yesus. Amen. Maraming na po tayo maupo. Okay. Now, hindi po kaila sa atin na nasinulat na ni Pablo ang kanyang uh, liham para sa mga taga-Kurinto, uh, maraming beses ina-address po niya ang mga ilang issues sa Corinth. You know? Meron pong silang division, merong mga immoralidad, kahit na sila mga Kristiyano na, merong pagkakampi-kampi at uh, you know, pagkakabahabahagi and, and all these things. So, karamihan po actually sa mga sulat ni San Pablo, ay laging nag address ng mga certain issues. At uh, dito po sa binasa natin, makikita natin sa kalabing limang uh, kabanata, in-address niya ang issue tungkol sa mabuting balita. In-address din po niya ang issue tungkol sa muling pagkabuhay ni Heso Kristo. At uh, sa gitna po neto, ay nilinaw niya ang mga ilang maling kaisipan ng mga mananampalataya nung panahon niya. Yun yung simpleng background ng 1 Corinthians chapter 15 na pinili din namin gamitin dahil, uh, you know, dito ho'y buo nating makikita kung ano ba ang tunay na gospel. Ano ba yung good news na sinasabi natin? Maraming beses, pag may tinatanong ang mga tao, ano ba ang good news? Eh? Bigyan mo nga ako ng talata sa Biblia tungkol sa gospel. At ang madalas ko narinig ay yung John 3.16, you know, lahat patungkol kay Yesu Cristo. You know, magaganda po yung mga talatang binigay nila. But when we talk about the gospel, tandaan po natin to. Pag sinabing gospel, good news, tatlo ang napapaloob dito. Ano po yun? Yung ginawa ni Jesus na siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yun ang gospel. 
Okay? So yung John 3.16, magandang talata yan, pero hindi po gospel yun. Ang inihayag lang doon ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, don't get me wrong and don't misquote me. Maganda ang talatang iyon. Pero when we talk about the gospel verse, itong binasa lang natin kanina, yun ang tunay na gospel verse. Bakit? Inihahayag nito na kung ano ang ginawa ni Jesus, na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at siya ay muling nabuhay. Now, hopefully, ngayon din po ay sasigutin natin ang isa sa mga medyo kontrobersyal na isinaad doon na tayong mga Pilipino, mostly, if not all, ay napaniwalaan natin ng matagal na panahon. Although, you know, uh, mayroong kaunting uh, pagkakahati ang mga theologians, you know, mga batikan sa, sa Biblia, mga pantas sa Biblia tungkol sa aspetong ito. But anyway, let me just first speak about this. Nakakita na ba? Alam niyo ba yung o-ring? O-ring. Okay. Ang o-ring po ay isang piraso ng gomang bilog na usually inilalagay po sa mga tubo, okay, sa mga piping, sa mga tubing, para maiwasan yung tulo. Isa ba, kita nyo rin ito sa sasakyan, you know? Sasakyan ko, maraming ganyan eh. <laughs> Dahil maraming tulo, you know? <laughs> Now, uh, ang o-ring ay makikita nyo sa halos, halos lahat na mga hardwares at misa makikita nyo nakakalat lang yan sa bahay. Okay? Simpleng bagay. Sa isang ordinaryong tao, simple lang to. It's common. Walang bagay. Kaya nga madalas, hindi natin pinapansin. Tama ho ba? Pero dumating ang pagkakataon na ang o-ring na ito ay naging malaki ang bahagi dun sa space shuttle na, na pinangalanan nilang Challenger. Kung naalala nyo, way back, let me just uh, go na, January 28, 1986, yung NASA po ay nag-launch na space shuttle Challenger at ayon po sa balita, 73 seconds in the air, right after na ito po ay lumipad, ito po ay sumabog. Patay lahat ng crew dito. At nagkaroon ng investigasyon kung ano ang dahilan ng pagsabok. At alam nyo kung anong culprit? Yung O-ring na yun. Binaliwala. Sabihin nyo nga, binaliwala. Binaliwala ng NASA yung maliit na gomang iyon na naging sanhi kung saan ang shuttle ay nawasak at ang lahat ng crew ay namatay doon. Now, anong lesson ang pwede nating makuha sa pangyayaring iyon? May mga bagay-bagay na masyadong mahalaga para hindi pansinin. There are two, there are things that are too important for us to ignore. Amen. Now, merong iba nagsasabi, misan daw yung ignorance. Pag sinabing ignorance kasi, either, either hindi mo alam, o kaya, inignore mo. Binaliwala mo. Okay? Now, may nagsasabing iba na paminsan-minsan may mga ilang bagay na masasabi mong kapakinabangan sa'yo, na nakikinabang ka, pag hindi mo alam. Bigyan ko kayo example. Uh, may mga times, pag nagda-drive ako, hindi ko alam na iwan ko pala yung lisensya ko. Ilan sa'yo nakaranas nun? Marami, ano? Anong feeling? Ah, okay lang. Meron naman ako 50 pesos, eh. <laughs> no, but honestly, kadalasan nalalaman ko yan pag nandun ako sa destinasyon ko. And once I had an idea, a knowledge, na naiwan ko, bigla akong kinakabahan kung paano ko uuwi. Tsaka ang bait ko magmaneho, napupuna ko. No. Yung bang pinagbibigyan ko lahat. Kahit pedicab, sige na. Una ka na. Alam niyo yan? So, minsan, minsan kapakinabangan eh. Di ba? Y- yung, yung ikaw ay hindi mo malaman ng isang bagay. Tama ba? Bakit? Kasi, naalala, pagka umuwi talaga ako, kinakabahan ako palagi. 
You know, asiwa, tama, asiwa ako eh. Tinitingnan ko ang mga poste. Kung may mga abang lingkod. You know? And, and, you see, may mga ilang bagay na maaring kapakinabangan ang ignorance. But let me just submit to you this morning. But when it comes to eternity, hindi kapakinabangan yung ignorance. Pag ang nakataya ay yung habang buhay, magpasawalang hanggan, mahirap yung hindi mo alam or mahirap yung binabaliwala natin ang dapat sanay alam na alam natin. Alright? So, balikan natin yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung portion ng pag-uusapan natin. That he suffered under Pontius Pilate, he was crucified, died, and was buried. He descended to hell, and on the third day, he rose again from the dead. Tuwing mahal na araw, narinig natin ang mga katuruan tungkol sa death, the burial, and the resurrection of Jesus. But again, the point is that, what's the significance behind these things? Ano bang kapakinabangan natin? Until this hour, do we really, or do we still appreciate? And every time tayo mag-contemplate, every time tayo mag-reflect, every time nating balik tanawin ang ginawa ni Jesus 2,000 years ago, do we still come out worshiping and praising Him for what He has done in our lives? I always say this, that our opinion determines our action. Parang sinasabi ko ng mga nakaraan, that what we believe shapes how we behave. Kung anong pinaniwalaan natin, eh, yan ho ang nag, in a way, humuhubog kung paano tayo kumikilos. Ang ating opinion, ang ating mga bagay na pinaniniwalaan, ito ang nagahaya kung anong aksyon ang ating gagawin. Now, balikan natin yung mga talatang binasa natin kanina. At uh, paintulutan nyo lang ako medyo magbigay ng komento sa bawat, bagay, bawat uh, salita. Hindi naman lahat, pero yung mga ilang salitang mahalaga. Una, sabi niya, Now I would remind you, brothers. Now, remind. Para sabi ni Pablo, just in case you forgot. Just in case you do not know it. Just in case you ignore it. Let me remind you. Na pag sinabi ng, Bi- ng Bible na, let me remind you, ibig sabihin, there is a tendency to forget. Tama po ba? Kaya maganda ngayon, tayo ay pinapaalalahanan ni Pablo rito. Nang ano? Sabi niya, of the gospel I preach to you. Again, the gospel means the good news. At ang good news, ang mabuting balita, mahirap pong i-ignore. Kaya sinabing mabuting balita, dahil may kapakinabangan tayo sa mga bagay na yon. Tuloy natin, verse 2. Ano yung mabuting balita na yon? Sabi niya, ito yung iyong pinaninindigan at kung saan ikaw ay iyong tinanggap, pinanindigan, ikaw ay naligtas dito sa mabuting balitang ito. So, with this in mind, we are so sure na hindi mo pwedeng hindi alamin ang tungkol sa mabuting balitang ito. Bakit? Tinanggap mo ito, pinanindigan mo, and I hope hanggang ngayon naninindigan kayo, at hindi lang, doon nakataya ang ating kaligtasan. At ang sabi niya, if you hold fast to the word I preach to you unless you believed in vain. Now, maraming beses din, sabi nga natin, creed, I believe, yun ang ibig sabihin nun. Um, maraming bagay na tayo, ang mga tayo nalilito pagdating sa believing. There are people who believe, but they don't have faith. Ibang naniniwala sa nananampalataya. Sometimes yung believing is just a mental assent. 
Parang nga, sabi mong, I believe that the sky is blue and the grass is green. You don't need faith. You believe because you saw it. Amen. But when it comes to faith, yung pananampalataya, it's a lot different. Iba yun. Madalas, it doesn't register to your senses. You don't see it, you don't hear it, you don't smell it, you don't taste it, you don't feel it. But when you say, you believe, I have faith on this, then, dun mo makikita na pagdating sa Diyos, ang kailangan mo higit pa sa paniniwala lang. Ang kailangan mo ay pananampalataya. Sa katunayan, in John chapter 3 alone, makikita nyo na tatlong beses binanggit ang katagang believe. Na may kinalaman kay Heso Kristo, manampalataya ka kay Heso Kristo upang ikaw ay maligtas. Alam na, alam na natin yun. Ang pananampalataya lang ang kailangan natin para maligtas. We don't do good works to be saved. We do good works because we are safe. That's two different things. Diba? Ephesians 2, 8 and 9. Alam na alam niya. For by grace, you have been saved through faith. It's not of your works. It's a gift of God. So that no one can boast. Isang bagay ang na-appreciate ko sa Panginoon is that pagdating sa kaligtasan, mabuti na lang. Walang bearing ang good works. Kundi lugi ang marami. Amen. Salvation is simply by faith alone. Sabi nyo nga, faith alone. Yun. But again, madali lang sabihin by faith alone. Madaling sabihin, I believe in Jesus Christ. Madali. Pero again, what we believe shapes how we behave. Our opinion determines our action. Makikita yan if we really believe in what we say we believe in. Are you still here with me? Now, I'm laying some foundations here. Now, tuloy natin. But what do we need to believe about Jesus? Ito na yung sumunod ng talata. For I deliver to you as of what? Now, listen. Ibig sabihin na ito, kung merong, kung maraming mahalaga sa lahat, ito pinakamahalaga. Pagdating sa Kristyanismo, ang sinasabi ni Pablo, mahalaga ang maraming katuruan, ang doktrina, pero ito ang pinakamahalaga. Na ano yun? Ano yung mga bagay na yun? Simple. That Christ died for our sins according to the scripture, He was buried, and He was raised on the third day in accordance with the scriptures. Bakit? Because the death, the burial, and the resurrection of Jesus, ito ang pinakasentro ng tema ng ating pananampalataya. Which means, pag ito na mismo, you miss everything. Amen. That's why we need to understand bakit siya namatay, bakit siya nilibing, bakit siya muling nabuhay, at ano ang relevance nito sa ating pananampalataya. These are the most important thing, so to speak. That he died, he was buried, and he rose again from the dead. Our faith, ang pananampalatay po natin, rises and falls on the truth and the accuracy and the authenticity of the death, burial, and resurrection of Jesus. Kaya nga next week, makikita nyo, kung hindi na buhay na muli si Jesus, yari tayo pare-pareho. Baliwala ang pananampalataya natin. So, paintulutan nyo ako ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang kabuluhan ng ginawa ni Jesus? Again, the death, the burial, and the resurrection. Not just importance, but the significance. Hindi lang yung kahalagaan nito, kundi anong kabuluhan nito? Anong, anong, 
anong meron ito para sa ating ngayon? Una sa lahat, when we talk about His death, His death is a requirement for our redemption. Ang kanyang kamatayan ang hinihingi upang ikaw at ako ay matubos. Naranasan niyo ba magsanla? Ilan sa inyo suki ng luwilyir? <laughs> Lalo na pagkailangan natin, di ba? Naranasan niyo ba magsanla at nung panahon na, yung oras na dapat magkatubusan, ikaw ay nag-aalinlangan dahil wala kang pantubos. Kaya nung tawag doon, naririmata. Tama ba? Spiritually speaking, lahat tayo ho ay nakasanla sa demonyo dahil sa ating kasalanan. Ayaw man natin, pero yun ang pangyayari. Isinanla natin ang ating sarili sa demonyo. At ang mas malungkot na balita, hindi natin kayang tubusin ang ating sarili. Amen. Kaya nga, nangangailangan tayo ng isang tao na hindi nagkasala para lamang tayo tubusin. Walang sinuman na nabuhay sa mundong ito ang pwedeng tumubos sa iyo at sa akin maliban si Kristo. Amen. Kaya nga, dapat natin maintindihan, yung kamatayan niya ang naging kabayaran. Now, balikan natin, Old Testament, alam po rin nyo, yung batas ng Diyos, ang hinihingi po ng batas ng Diyos para bayaran ng anumang kasalanan is kamatayan. Yun ang requirement yun ng batas. In fact, sa Hebrews 9.22, sabi niya, Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kung walang pagbububunang dugo, walang kapatawaran ang kasalanan. Balikan natin uli. Naalala nyo nung Old Testament, nagkasala si Eba Tadan. Di ba? Nabuking sila, nabuksan ang kalamata, natagpuan nila sila ihubat. Anong ginawa nila? Kumuha sila ng dahon, ng fig tree. At yun ang kanilang ginawang pantakip sa kalang hubad na katawan. At nung nakita ng Diyos ang kalang ginawa, anong ginawa ng Panginoon? Alam niyang hindi sapat yung ginagawa ng tao para takpan ang kanyang kasalanan. What God did is that He killed the first animal, shed the first blood to cover the sin and shame of man. Yun yung first blood ng Biblia. Because man sinned against God. Naalala nyo rin po ba, nung ang Israel ay naalipin sa bayan ng Egyptyo ng 450 years, di ba? Sabi, dumating pagkakataon, sabi ng Panginoon, pumunta kay Pero Moses, sabihin mo, palayayan ng tako. Ayaw! Naalala nyo yung istorya. Na kinailangan pa ng sampung salot para sila pakawalan. At para lang ma-spare ang Israel do sa salot, anong ginawa? Anong hiningi ng Panginoon? na bawat pamilya ay kailangang magsakripisyo ng tinatawag nilang Passover lamb. Bawat pamilya, kumitil ng tigitigi isang tupa, unblemished, wal- wal- walang-, walang sakit, walang kapintasan. Perfect. And that is a shadow of the Lord Jesus Christ. And when they did that, they were spared from all, especially in last plague, which is the death of the firstborn, at doon sila nakalaya. Ganong kahalaga na maintindihan natin kung ano ang gin- nagagawa ng dugo ng kamatayan ng isang tao o nung panahon yun ng Passover, ng isang tupa para maligtas ang mga tao. Now, punta tayo sa Isaiah 53 para makita natin ano ba yung talagang dinanas ni Jesus. They prophesied uh, hundreds of years before ipinanganak si Jesus, prophesied na na darating ang Messiah para magdusa sa kanyang mga tao. 
Sabi sa Isaiah 53, starting in verses 4 to 8. Easy reading version. Parang paraphrase, no? Parang mas madali natin maintindihan. Sabi rito, the fact is, it was our suffering he took on himself. He bore our pain. But we thought that God was punishing him, that God was beating him for something he did. Yun ang isip ng mga tao, na siya'y pinurusan dahil sa kanyang ginawa. But it's not. Now, the Bible says that the Messiah suffered for us. Sa ibang translation, yung ating mga grief, mga kapigatian, yung ating mga, mga kapaitan, mga nararamdamang sakit sa buhay, not just sakit na sakit, kundi yung, yung mga pains natin sa buhay, dinala ito ni Jesus. Dumana siya ng mga paghihirap, hindi dahil sa kagagawan niya, kundi sa kagagawan natin, tuloy natin. But he was being punished for what we did. He was crushed because of our guilt. He took the punishment we deserve and this brought us peace and we were healed because of His pain. Now, I want you to imagine that. Si Jesus, na Diyos na nagkatawang tao, namuhay ng walang kasalanan, naranasan ang mga paghihirap na ito, hindi dahil sa kanyang kamalian, kundi dahil sa atin. Tayo ang dapat magdusa. Tayong dapat parusahan. Tayong dapat hagupitin. Tayong dapat ipako sa krus. Pero inako ito lahat ni Jesus upang lang sa ganon, hindi na tayo makaranas nito. Anong pinupunto ko rito? Simple. Hindi natin pwedeng baliwalain ang kasalanan. Hindi natin pwedeng maliitin ang kasalanan. Hindi tayo pwedeng makipaglaro sa kasalanan. Trust me, masarap lahat ng kasalanan. Dahil kung hindi masarap ang kasalanan, walang gagawa. Appealing ang kasalanan kahit sa ating mga kristyano na. Now, kaya ko'y pinapakita ito. Tingnan niyo yung sumunod ng mga talata pa. We had all wandered away like sheep. We had gone our own way. And yet, listen to this, and yet the Lord put all our guilt. Kanino? Sa kanya. We are all guilty of sinning against God. But instead of us being judged, ang ginawa ng Diyos, sa kanya inilagay. Yung guilt na yon. Now, look at this. He was treated badly, but he never protested. He said nothing like a lamb being led away to be killed. He was like a sheep that makes no sound, as its wool is being cut off. He never opened his mouth to defend himself. Look at what he did. And that he was taken away by force and judged unfairly. The people of his time did not even notice that he was killed, but he was put to death for the sins of his people. How dare us take Christianity lightly? How dare us play with sin? How dare us compromise dahil lang sa sarap ng nararamdaman without really reflecting what Jesus had suffered for you and me. Are we perfect? No. But it is one thing to fall into sin and it is another thing to enter into sin. Maybe, to some of us, hindi natin to feel dahil feeling natin mabait tayo. 
Dahil feeling natin, maybe, compared to others, mas walang iya naman sila kaysa sa atin. Mas mag-guilty sila kaysa sa akin. But you see, in the eyes of God, walang kategoryang kasalanan. There's no such thing as venial or mortal or even cardinal. Sin is sin. And yet, sa buhay natin, many times, we tend to categorize yung sin. Ay, nagsinungaling lang na, tsaka white lies lang naman. There's no such thing as white lies or blue lies or yellow lies. In the eyes of God, all lies are black and liars go to hell. But thank God, thank God, because of the love of God sa atin, hindi niya na minarapat na tayo pa ang magdusa. Jesus took everything, all the suffering, so that you and me would benefit from what He did 2,000 years ago. Amen! All of this were completed in the death of Jesus Christ. You see, he was whipped 39 times by a Roman whip. He was crowned with thorns three to six inches long. He carried a, heavy, a very heavy and rugged rough cross. He was nailed with six to eight inches with Roman nails. He was pierced with a Roman spear and much more. He suffered for you and me. And I pray na hindi lang natin ito palagi maalala pag mahal na araw. I pray na araw-araw maunawaan natin what Jesus did because He loves you so much. Now, my point is this. Bakit ganun kagrabe yung penalty? Simple lang naman. I mean, kung ako ang Diyos, pwede naman in-snap of a finger, hindi ko na padala yung anak ko eh. Kung ako ang Diyos, isang ganun na lang. O sige, patayin ko na uli lahat. Gawarin ako ang bagong tao. In a snap of my finger, pwede, oh, sige, patawarin ko na uli lahat. Okay. Zero-zero balance na uli. Okay. Simulan. I can do that if I'm God. Well, thank God, hindi ako Diyos. Jesus had to experience the grave penalty. You know why? Because of the seriousness of sin. Ang mundong ito, pilit na pinagagaang ang kasalanan. Ang tinatawag ng Bibliang immoralidad ay tinatawag ngayong affair. Ang tinatawag ng Biblia ang fornication, pakikipagtalik sa nang hindi kasal, at tinatawag ngayon ng mundo is, you know, making love. Pinagagang ng mundo ang kasalanan. And we always tend to justify the sin that we do, not considering what Jesus suffered even before He was nailed on the cross. Let me submit this to you. Many times, kahit ako, I thought before, ang akala ko noon, the reason why Jesus died is because of my sin. I believe that for how many years? And I discovered I was wrong. Listen. Jesus did not die because of our sins. Jesus died because He loves you so much. Na hindi na kayang matiis at maatim ni Jesus na tayo pang mamatay at parusahan. Kaya inaku niya lahat dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. And the Bible says that while we were still sinners, He died cross. Wala pa tayo rito. He died for you and me. That is how strong yung significance ng death ni Jesus. Kaya ngayon binasa kanina ni Jeff that Christ redeemed us from the curse of the law being made a curse for us. For as it is written, curses everyone who hangs on a tree. And ba't niya ginawa niyon? So that the blessings of Abraham might come upon us. Wow! He took the pains and He suffered for us so that you and me could be blessed. Isn't God good?
Second, the significance of what Jesus did is that His burial upholds the truthfulness of the Scripture. Sabi sa Isaiah 53 verse 9, karagtunan binasa natin, He had done no wrong to anyone. He had never even told a lie, but He was buried. What's the significance of this? The significance of this is that it proves, it upholds the integrity of the Scripture. What does it prove? It proves that Jesus was really human when He was here on earth. Dahil may mga taong naniniwala na hindi naman daw siya naging tao. Dahil hindi daw pwede maging tao ang Diyos. And it's true, hindi pwede maging tao ang Diyos. Pero ang sabi ng Biblia na si Jesus, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inaring kapatay siya ng Diyos. Kundi ano, siya ay nagpakumbaba at nagkatawang tao. Bakit kailangan niya magkatawang tao? Simple, dahil ang ililigtas niya, tao. Kung ang ililigtas niya, baboy, magkakatawang baboy yan. Pero hindi, tao ang ililigtas niya. Kaya kailangan siyang magkatawang tao. He was 100% God and 100% human. We have studied that already. What does it prove? It talks about the finality of a human life. The whether we like it or not, ang tao dapat mamatay. I mean, physically. Pag spiritually, double dead ang tawag doon. May mga tao buhay pa, pero patay na spiritually. Alam ba ninyo, when, when God commanded Adam, you can eat of all the fruit of the tree in the garden except this one. And then he said, and when you eat of it, meaning the fruit of the knowledge of good and evil, when you eat of it, you will surely die. Alam nyo ba kung Hebrew word ng you will surely die? Ibig sabihin nun, in dying, you will die. It's a double dead. You'll die physically, and then you'll die spiritually. May gusto kong i-address lang doon sa Apostles' Creed na sabi kong mga naging intriga sa atin. Sabi po ron, bahagi nun, He descended to hell. Yun ang malaking tanong. Nagpunta ba talaga sa Jesus sa impyerno? Tayo mga Pinoy, kasama yan. Pinaniwalaan natin. Tama po ba? Alam po ninyo, marami pong mga God-loving and Bible-believing theologians ang hati sa kaisipang yan. May nagsasabing nagpunta siya at may mga nagsasabing hindi. May kanya-kanya silang mga talata pero obviously merong mas matimbang. Now, alam nyo, yung katagang yung He Descended to Hell ay idinagdag lang doon sa Apostles' Creed noong 5th century. Originally, wala yun. Yung original. Now, kaya lang ho dinagdag yan dahil kanila hong in-address yung issue ng mga ilang maling katuroan na si Jesus po ay talagang hindi namatay. Yung iba naman, in-address nila yung issue, kaya dinagdag nila ito, is para patunayan lang na tunay na nagdusa si Jesus. May mga nagsasabing literal siya nagbunta, may nagsasabing metaphorically. Metaphor lang. Merong parang metaphor. <laughs> Pagahambing o parang pagahalintulad nagsisimbolo ng mga bagay-bagay. Yung naghahating yon ng mga pantas, lahat sila may mga kanya-kanyang scripture na gustong ibigay. Pero bigyan ko lang kayo ng mga ilang kaisipan. Nung si Jesus ay nakapako sa krus at nung sumigaw siyang it is finished, ang ibig sabihin nun, lahat ng nire-require ng batas to pay for the penalty of sin have already been done by Him. Hindi sinabi niyang it will be finished. Bago siya namatay at ibinigay ang huling hininga, I said, it is finished. It's done. Kaya sabi ng mga Bible scholars, wala nang dahilan para pumunta sa Jesus sa impyerno at magdusa para sa Kasi yun ang Catholic mindset natin, di ba? Pumunta sa impyerno, nagdusa para sa atin. Dati ho ba kayong katoliko o hindi? Ilan sa inyo ang narinig na yung ganong katuruan? Para lang sigurado ko. Wala. Ah, mabuti na lang. Mabuti po. Wala kayong narinig. Kalimutan nyo na yung sinabi ko. 
Okay, mabuti na lang ako para hindi na kayo malito. Pero mas marami ho ang naniniwalang hindi nagpunta literal. Ang sinasabi po ng iba na yung hell, he descended to hell, is specifically, metaphorically, na nung siya ay nakapako sa krus, naramdaman niya ang judgment ng ama dahil sa kasalanan ng mga tao ay nasa kanya. Nasabi nila na parang it's a hell of an experience. Yung naranasan niya because for the first time in the whole history of humanity, as well as the whole history of everything, na iniwan ng Ama si Jesus. Kaya sabi niya, My God, my God, why have you forsaken me? For Jesus, it was a hell of an experience. Hindi niya kailanman naranasan na iwan siya ng Ama. And take note, He did not, for the first time, He did not even call God His Father. Hindi niya sinabing, My Father, my Father, why have you forsaken No, He said, My God, my God, why have you forsaken me? The human part of Jesus was crying out. Now, again, don't get me wrong. Okay? He's not 100% God. He's not 100% human. Listen. Kung siya ay Diyos lang, God can never die. Nobody can kill God. Not even if they try. But the human part speaks of this one. It was a hell of an experience. When he suffered on the cross. It was a hell of an experience when he went through all the sufferings and pain. But still, you know, some believe and some don't. In fact, ito mga ilang ginagamit na scripture yung ibang naniniwala. And said, I'm the living one, I was dead, and behold, I'm alive forever, and I have the keys of death and Hades. Now, the word Hades, sa Greek niya, ibig sabihin niyan, is not really hell, but grave. He holds the keys, yung sinabing parang, Double, double meaning of death and the grave. Well, it's true. In fact, the Bible says that the last enemy to be defeated is death. It didn't say the last enemy to be defeated is hell. Are you still here with me? And then, yung iba, ito naman yung sinabi, kinunekta, that he really didn't went to hell. Kasi sabi sa verse 19, through whom also he went and preached to the spirits in prison. Ang sinasabi itong spirits in prison, yung prison is hell, sinasabi ng iba, pero it doesn't follow. Because if you're going to get the whole context, ang kausap niya rin, mga tao, it's not the spirit, the evil spirits. Are you following me? Kasi sabi rin, these spirits in prison, who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah. So anyway, ang punto ko lang is this, kahit sila merong hindi pagsangayon sa kung ano ang Totoo, meron naman sila mga pinagsangayunang bagay sa aspetong ito. Number one, na ang imperno ay totoo. Hindi ho ito yung bahay nyo. At ang demonyo, hindi yung asawa nyo. At hindi rin ho yung mga anak nyo, demonyito at demonyita. Hell is real. Jesus preached about hell. In fact, ang daming katuruan about heaven and hell compared to any other topics in the Bible. My point is, hell is real. And take note of this. Hell was not made for man. Ang imperno, hindi ho ginawa para sa tao. Although maraming gustong pumunta ron. Because I, I firmly believe, when we talk about eternity, again, sabi ko nga kanina, you cannot ignore and be ignorant when you talk about eternity. Eternity is not a hundred years, not a thousand, or even a million years. Eternity is eternity. 
And trust me, every human being has eternal life. The only question is, where will you spend it? Smoking or non-smoking? Depende kusang kasanay. You see, the Bible was not created for man. It was created for the devil and his angels, his cohorts. Not for man. Although man, by his choice, pumupunta dyan. Are you following me? Now, pero still, nagkasundo sila. That hell is real. Yun ang isang pinagkasunduan nila. Now, remember the, the, the story of Richman and Lazarus? Luke chapter 16, verses 1 to 9. Ano sabi ron? There are only two destinies na pupuntahan ng isang tao pag namatay. Either hell or heaven. I'm sorry to, to burst your bubbles, but there's no such thing as purgatory or limbo. In fact, tinanggal na ng Catholic doctrine ngayon yung limbo. For how many years tinanggal na nila? But there's no such thing as purgatory. It's either a man who dies would either go to hell or heaven. No in-between. Ayon ang Diyos yung may gitna. Dalawa lang lagi pagpipilian. I say this with love. But if you think, if you believe na may purgatory, para kung sumabi tayo ng konti, doon ka muna, ito sasabihin ko, asa pa you? <laughs> Bakit? Sabi nung rich man kay Lazarus, ang mga Abraham, pwede mo ba papuntahin si Lazarus dito because he was in hell. And Lazarus is in Abraham's world. Sabi, pwede ba papuntahin mo si Lazarus dito para isausoman lang ang kanyang daliri sa tubig, lagay sa dilaw, dahil nahihirapan ako. Ano sabi ni Abraham? Hindi pwede. May malaking bangan. Alam niyo, bangan? A great chasm. It's between us. Para yung mga nandyan, hindi makapunta rito, at yung mga narito, hindi makapunta dyan. In short, kung saan ang isang tao mahusgahan, doon na siya forever. That's why it's, you know, you can never be ignorant when it comes to eternity. Yeah, talaga may forever. Doon lang apply yun, hindi sa mag-asawa. Trust me, sa Bible, Ang mag-asawa walang forever. Dahil sa langit, hindi na tayo mag-asawa. Gusto ko lang, uh, uh, sidetrack lang ang kaunti. Kasi lagi ko naririnig yun lalo pag may kinakasal eh. Again, uh, that's the point. That, that's the truth behind it. And the second thing na pinag, pinag-agrihan ng mga Bible scholars aside that hell is real, the second thing is this. Is this. Na pag namatay ang isang tao, may patutunguhan. Kaya nga in, in Isaiah, uh, Hebrews 9.27, it is appointed for man to die once after this Judgment. Listen, there's no such thing as soul sleep. There's no such thing na pag namatay isang tao, andito siya for 40 days at paparamdaman ka. No, 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 no. I, I mean, I, I'm serious in this. Ang sabi ng Biblia, ang huling pikit natin dito sa lupa, unang dilat natin sa langit para magbigay sulit. Ang huling hininga mong ibubuga rito sa lupa, unang hininga sa langit. Ganun kabilis. Huwag na kayo mag-isip na parang... No. After death comes judgment. Kung meron chance ang ibinibigay ang Diyos sa atin, hindi sa purgatorio, ngayon na to, kapatid. May kasabihan tayo, nasa huli ang pagsisisi. But trust me, pag dating sa eternity, mahirap magantay ng huli bago magsisi. Dahil pag nahuli ka na, huli na. Wala ka na. Kahit na anong pagsisisi gawin mo. Kaya nga, alam nyo sa impero, sabi, kaya nga torment. Alam nyo yung torment? Alam niyo, ibig sabihin, hindi torture, torment. Ibig sabihin, torment, ikaw ang gumawa ng dahilan, ba't ka nandun? Ang torture, may ibang nagpapahirap sa'yo. Ang torment, ikaw ang dahilan, ba't ka naghihirap? Dahil sa mga malang, pag, maling pagpili. Now, if this is the first time you've heard this, 
I have a goodness for you. God is offering his salvation through faith in Jesus Christ and on what he did on the cross of Calvary. Amen. Third and the last is that his resurrection is a declaration for our victory. The resurrection of Jesus speaks of the completion of Christ's work. Jesus has to resurrect and he can never resurrect if he did not die. Kailangan siyang mabuhay na muli. Pag binasa niyo pa ang Korinto, buong chapter, ang daming sinasabi, pag hindi nabuhay na muli, kung hindi totoong nabuhay na muli si Jesus, marami tayong yari. Our faith is in vain. Even itong pagtitipo natin, walang saysay ito. Huwag na tayo mag-church. Yun lang ang ibig sabihin nito. The resurrection of Jesus speaks that Jesus is no ordinary man. He's man, but he's no ordinary man. Walang ibang founder ng anumang reliyon ang namatay at muling nabuhay maliban kay Jesus. Lahat ng mga founder na buhay, namatay, until ngayon, patay pa rin sila. Si Jesus, nabuhay, namatay, pero ikatlong araw, muling nabuhay para ano, tubusin tayo ng kabuuan sa ating pagkakaalipin sa kaway. Amen! Gamon, panapakangan mo natin. Acts 2.24, God raised him up, losing the pangs of death. See? Alam niyo, kamatay, nakakapangit siya. Ero. Losing the pangs of death. Because it was not possible for him to be held by it. Thank God, death cannot hold our Lord. For David says concerning him, I saw the Lord always before me. He is uh, at my right hand. I may not be shaken. Therefore, I love this, the last verse. Therefore, my heart was glad and my tongue rejoiced. What's the last phrase? My flesh also dwell in hope. Because Jesus resurrected, we all have hope in the future. Amen. Amen. Kaya nga sabi niyo sa Corinthians, O death, where is your victory? O death, where is your sting? His resurrection is a proclamation of His victory over the power of death. Another scripture, let me just share to you. Colossians 2.15 He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in it. His resurrection is a shout of triumph over His enemies. Yes, it may be true that he went to hell, but he did not suffer them because what he did is he declared his victory. Amen. But he did not suffer there. So in short, the death, the burial, and the resurrection of Jesus has made us victorious in this life. Amen. Which means there will be there will be testings, there will be problems, there will be pressures, name it, and but because of what Jesus did, his death, burial, and resurrection has also made us victorious in him. Why? Because as Jesus is, so are we in this world. Amen. Amen. Come on, once more, give him praise. And that is the very essence of the gospel. And I'd like to end with this. Sabini Ricebrook, one of our founders ng Victory. Sabi niya, the gospel is the good news that God became man in Jesus Christ. He lived the life we should have lived and died the death we should have died in our place. Three days later, he rose from the dead proving that he is the son of God and offering the gift of salvation and forgiveness of sin for all who repent and believe. Now, because this is true, 
then that means every follower of Jesus, you and me, are the most, listen, we are the most blessed people here on earth. This is not, you know, hindi, hindi yung pinagyayabang, but in a way, we are so blessed. Maring wala kang pera ngayon, but you are still so blessed. Why? Because you know, whatever happens, you'll be with the Lord forever. And when we start accepting and believing such revelation, man, you can never afford to ignore it. You can never afford even to set it aside and take it lightly. Why? Because it will determine your eternity. But the last thing I'd like to say is that, sana po hindi lamang itong manatili sa ating isipan. Kundi itong kapahayagang ito ang patuloy na umihipo sa ating puso, sa ating emosyon, sa ating isipan, maging sa ating buong buhay. Ito po ang pag-asang pinangahawakan natin na kahit na anong mangyari, hindi tayo mawawalay sa piling ng Diyos maliban na lamang ikaw ang pumili na umayaw sa Kanya. Nalangin po tayo. Ama, salamat po sa katotohanan naming narinig na basa mula sa iyong salita. Dalangin ko po ngayon, Panginoon, na iyong tagumpay ay aming ring tagumpay. Sa kabila ng mga pagsubok, mga suliranin, mga, mga alalahanin sa mundong ito, Panginoon, nariyan ka upang kami samahan, nariyan ka upang kami gabayan, nariyan ka upang kami bigyan ng karunungan at nang sa ganun, ang tagumpay ay amin din pong maranasan. Kaya sa oras po ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa ginawa mo sa pamagitan ni Kristo Yesus na siya ay nabuhay, namatay, inilibing. At salamat po, Panginoon, hindi siya nanatiling patay. Sabalit siya ketlong araw, siya ay muling nabuhay at nakaluklok sa kanan ng Ama na nananalangin para sa amin. Kaya sa oras pong ito, Diyos, out of our gratitude, we respond in worship. Thank you for listening to one of our podcasts. We hope it blesses and inspires you to honor God and make disciples. For more messages like these, or to access other resources, please visit victory.org.ph or download the Victory app for free on the iTunes Store or Google Play. If you would like to share a story of God's faithfulness in your life, please visit victory.org.ph slash mystory.